1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola amigos y amigas, esperemos que se encuentren bien. Te invitamos a escuchar este el último episodio de una serie de tres episodios con el doctor Iván Maldonado sobre los tipos y etapas de cáncer de mama. El doctor Maldonado nos acompaña desde Quito, Ecuador y habla sobre el tiempo que debe tomar los resultados para iniciar un tratamiento. También explica qué es el TNM y a quién podemos consultar cuando tenemos dudas. Y nos aclara algunos de los mitos que él mismo ha estado escuchando durante su carrera. Y por último resuelve las dudas de la audiencia
0: te invitamos a unirte a nuestro grupo de apoyo hoy a las 7 pm hora es acompáñanos para ser parte de esta indispensable comunidad todos son bienvenidos a este evento donde lo más importante es sentirte libre de compartir lo que tú quieras nuestro club de lectura se reunirá el sábado 13 a la 1 pm este te invitamos a seguirnos en redes sociales facebook y linkedin después de un diagnóstico en instagram arroba después de un diagnóstico en twitter arroba después de un día uno
2: entonces es una oportunidad para no dejar pasar, es decir, es un tumor que se puede prevenir muchísimo, que se puede tratar, porque tenemos unos avances fenomenales en oncología y en oncología mamaria es donde más avances suele haber en, en los desarrollos, así
0: que... Bienvenidos a la conversación.
1: Para, para la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál sería, digamos, está hablando del tiempo y, y el proceso administrativo? Digamos, yo cuando a mí me diagnosticaron finalmente... Me tomó casi un mes para recibir todos mis resultados y pienso que eso fue fue este abnormal porque no, yo la verdad que me, que okay, ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿qué sigue? O sea, yo estaba rápido, pero no suele pasar eso con, con otras pacientes. Como dice usted, la administrativa, la parte administrativa es muy tardada. Muy tardada. Entonces yo la verdad que era como la que estaba, qué pasó, que necesito que hagan esto, porque para uno no es urgente, para las personas que, otras personas no es urgente. Para mí era urgente saber qué era mi resultado, a, a qué tanto me había afectado. Yo no compartí ninguna información con mis familiares hasta que yo tuviera los resultados, porque mi mayor temor era no saber alguna pregunta que ellos me preguntaran y no tener la respuesta, entonces trate de hacer lo más que pude en ese tiempo de un mes. Pero, digamos usted, ¿cuánto tiempo pues, suele pasar y las personas para que no se desesperen?
2: A ver, eh, depende, ¿no? En el sistema privado, por ejemplo, donde uno puede escoger las fechas, en un sistema privado, un hospital privado, esto se puede hacer muy rápido. Una tomografía en un día, la inmunistoquímica sí suele demorar unos 5 a 7 días, incluso en el sistema privado, eh, pero más o menos de unos 15 días ya podríamos tener todo, ¿no es cierto? Uh -huh. Siendo rápidos y un sistema que no depende de los turnos, de, sí. eh, eh, digamos, sistema público. Pero el sistema público sí que es muy complicado eh, porque ahí los turnos, pues hay muchísima gente, no hay reactivos el, la máquina está dañada hay muchos pretextos que son reales pero pues que aparecen y la gente puede esperar tres o cuatro meses por una ecografía por un turno y esto pues obviamente impacta muchísimo de forma negativa en el resultado, es decir las pacientes les va mal cuando empiezan tarde los tratamientos pueden cambiar sus estadios iniciales a unos más tardíos, pasan muchos meses entonces esto es totalmente importante y es foco de, de atención ¿no? de que se trate de mejorar el acceso lo que les decía yo es una prevención terciaria porque a veces no gano nada yo haciendo un diagnóstico oportuno pero cuando voy al tratamiento no hay me quedo lo mismo, lo hubiera diagnosticado tarde y me daba lo mismo porque igual se iba a tratar tarde, entonces sí, el tiempo debería ser lo más pronto digo, no es una emergencia como una apendicitis de que se debe hacer esa noche, pero sí debe hacerse con prioridad es decir, hay que ponerse como dice Lourdes, una cosa tras otra y uh -huh malas las decisiones, lo que sí en orden, yo siempre digo, cuando empiezan a hacerse las cosas saltadas, al apuro, a tropiezos pasa esto de que después se opera y los resultados salen después de la cirugía y cosas así, entonces se debe hacer de forma ordenada pero eh, prioritaria, es decir, una cosa tras otra, tener todos los argumentos para tomar la decisión y hacer el tratamiento pero pues esto es muy dependiente del sistema donde se esté tratando y de los países, en la mayoría de Latinoamérica, en el sistema público hay muchos retrasos, en el sistema privado se puede hacer muy rápido. No,
1: es, es, es muy verdad Ahora vamos a tomar un poquito, un tiempo para invitar a la audiencia que nos uh, pregunte algunas preguntas para el doctor Maldonado y así para poder contestarlas al final, si gustan preguntar alguna pregunta. Mientras sí. esperamos las preguntas. Uh, sí. eh,
0: ¿Qué es el sistema TNM y qué factores implica? Sí, miren, justo para
2: nosotros de estadificar al paciente, para dar esta etapa 1, 2, 3 y 4 que mencionábamos, <coughs> usamos el sistema TNM que es de la JCC, que es justo la entidad que regula la estadificación de los tumores en oncología y bueno la T nos dice el tamaño del tumor, ¿sí? la T es el tamaño del tumor que les decía yo por ejemplo en mama depende si es de do, menos de 2 centímetros de 2 a 5, más de 5, luego la N que son los ganglios que es el siguiente parámetro a tomar en cuenta entonces el tamaño del tumor, la T la N es nodes o ganglios y la M las metástasis entonces cuando combinamos el tamaño del tumor la T, la N los ganglios y la M las metástasis damos una etapa 1, 2, 3 o 4, entonces les decía que es importante la M, pues muchas veces se olvidan de la M de las metástasis para saber si es una etapa 4 o no y pues se debe hacer esto antes de tomar la decisión del tratamiento, porque si hay metástasis y es una etapa 4, entonces esto lo debemos hacer siempre debe ser TNM, no puede ser TN uh -huh. para saber la M pues hay que hacer tomografías gamografías para saber que no haya metástasis que es la M de M1 entonces el TNM es para ver la etapa eh, en la que está el paciente.
1: Ok, gracias. Ahora, digamos doctor tiene un, tus pacientes y a veces hay mitos, hay información errónea que reciben o que simplemente el vecino me dijo esto o esto que hiciera. Digamos lo, los mitos más frecuentes del cáncer de mama, ¿cuál serían que a usted le gustaría que sabes que no hagan caso de esto o esta información es importante para educar a la comunidad?
2: Sí, esto es esto es muy frecuente y claro, a veces interfiere con los tratamientos y a veces llega a ser tan grave tenemos pacientes que pierden muchísimo tiempo en algún tratamiento que no tiene evidencia científica que termina el paciente progresando y con un tumor mucho más difícil de tratar y a veces de curar y incurable y regresan luego de ese tiempo. Entonces es bien importante, claro, quién da el consejo, ¿no? Yo siempre digo a los pacientes, si es un médico y si es un oncólogo, pues claro que lo voy a escuchar, pero si es una persona que basa su recomendación en una propaganda de la televisión o en una anécdota, probablemente el nivel de evidencia es muy bajo y, y no va a ser cierta. Claro, estas, estas, por ejemplo, desde la biopsia, lo que mencionaba Lourdes, es una cosa muy frecuente que a veces tienen miedo de que la biopsia vaya a desencadenar el cáncer o vaya a empeorar, a regar el cáncer, o la cirugía vaya a regar el cáncer, lo cual es o sea, falso porque no es así. Les había mencionado. Otro mito es el tema de las vitaminas, por ejemplo. Muchas veces eh, hay pacientes que tratan de ponerse vitamina C en megadosis, factores de transferencia, veneno de alacrán, veneno de araña, eh, eh, infusiones herbales sin dosis, en donde les dicen que pues eso... A veces puede curar el cáncer y pues no es así, no tenemos evidencia. Es un mito, ni la vitamina C, ni la guanábana, ni estos factores de transferencia, ni venenos tienen un nivel de evidencia para curar el cáncer o para tratar el cáncer. Y cuando lo hacen junto con el tratamiento a veces interfieren es decir, pueden dar una falla hepática, una falla renal que nos obliga a suspender el tratamiento porque ya no tenemos riñón, ya no tenemos hígado para poder eliminar el medicamento nuestro, la quitrapia. Entonces nos puede complicar el tratamiento. Y bueno hay otros mitos, por ejemplo eh, que la mamografía también puede diseminar el cáncer o que es muy muy dolorosa. No puede diseminar el cáncer, sí que puede ser dolorosa e incómoda, pero los mamógrafos estos más nuevos cada vez son un poco más amigables con la compresión y, y pueden ser más tolerables, entonces también es un mito. ¿Qué más? El tema de, bueno, igual no hay ninguna dieta que sea anticancerígena que podamos decir con esta dieta se va a curar el cáncer o le va a evitar el cáncer y tampoco hay una dieta que dé cáncer totalmente porque a veces dicen yo no como carne desde que me diagnosticaron nunca más comí sí, carne sí, sí. vegetales y pues tienen una anemia tremenda que nos toca suplementar porque pues no están recibiendo el aporte de hierro por ejemplo, entonces también son mitos de que hay que eliminar por completo la carne que hay que eliminar por completo la leche eliminar por completo el azúcar y todos son nutrientes necesarios para el cuerpo, todos tienen función en el cuerpo y no se deben eliminar de raíz, sino que se deben moderar o se deben cuantificar de preferencia una nutricionista oncóloga que sepa qué es lo que está faltando, qué es lo que está sobrando para poder administrar, pero todo se debe comer. Quizás la carne roja sí tiene una evidencia de eh, relación con cáncer, sobre todo de colon, colorectal, cuando está en exceso y depende de la forma de preparación, pero no es que no se pueda comer nunca. Eh, los, los estos salados, el clam y el prosciutto también podrían tener eh, grado de carcinogénesis, pero en exceso también.
1: No, claro, todo en moderación y también seguir los, los consejos del doctor es, es este necesario. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Ana María Is, Isana Bendaño nos, nos pregunta qué significa el HERS negativo, 2P negativo.
2: Sí, justo les comentaba que cuando hacemos la biopsia eh, vemos qué receptores son los que están expresados en el tumor y sabemos de qué depende ese tumor para bloquearlo. El HER2 es una proteína, un receptor que viene eh, que es resultado de un gen que está alterado y que está demasiado amplificado, está expresado de forma amplia. Y cuando es positivo, pues damos un medicamento. Cuando es negativo, quiere decir que este GER2 no está mutado, no está amplificado y que no debemos utilizar el medicamento para bloquearlo. Es decir, GER2 negativo quiere decir que no tiene el receptor GER2.
1: Como en mi caso, a mí me diagnosticaron um, estrógeno positivo, progesterona positiva, ERS... Al, el HERS negativo entonces dos positivos, uno negativo y ahorita lo que estoy tomando lo que me recomendaron fue el anestrosol por cinco años
2: ¿no? así es, claro es una enfermedad que les decía es luminal no que depende de hormonas y no depende de HER2
0: eh, Ana María también pregunta ¿qué es el estadio 3B?
2: sí las etapas 3 les decía yo que hay de la 0 a la 4 la 3B es una localmente avanzada ya estamos cerquita de la 4 ahí hasta la 3C nada más en donde el tamaño del tumor ya es grande, más de 5 centímetros, o puede haber compromiso de los ganglios ya eh, tanto axilares como supraclaviculares. Entonces, ya es un, es un tamaño grande, localmente avanzado.
1: Hay otra pregunta, grado histológico 1.
2: El grado también es algo interesante, ¿no? Porque debemos diferenciar, decíamos, eh, lo que es las metástasis, del TNM, y el grado es otra cosa, porque a veces muchos pacientes dicen, yo tengo un tumor que está en grado 4, y el grado 4 no existe, solo hay hasta el grado 3. En cambio, las etapas, sí hay hasta la 4, que son las metástasis. Y el grado, a veces también dicen, tengo un, me dijeron que tenía un cáncer grado 2, pero ellos se refieren a la etapa 2. El grado, en cambio, es en el microscopio, cuando yo veo las células... ¿Qué tan alteradas son esas células tumorales? ¿Qué tan parecidas a las células normales son? ¿O qué tan diferentes a las células normales son? Están muy cambiadas, muy desestructuradas. Entonces, un grado 1 quiere decir que esas células son parecidas a las normales. Es decir, sí que son tumorales malas, pero en un grado 1. Es decir, parecidas a las normales. Un grado 3, en cambio, quiere decir que esas células son totalmente mutantes, totalmente desorganizadas, indiferenciadas, ni se parecen al tejido donde nacieron, que es la mama, ¿no es cierto? eso es un grado 3. Entonces, el grado es el grado de diferenciación o grado histológico. El grado 1 es un grado, pues, muy parecido a las normales.
0: ¿Cuál es el más común para cáncer de mama?
2: ¿De los grados?
0: De los ¿De grados.
2: Pueden pues, haber... Todos. Ovaría,
0: es, es, es abierto... No, sí. no, no recuerdo cuál fue el que me dieron a mí, no, me acuerdo muy bien el est do, eh, estapa 2B, progesterona estrogerona positivo, GER2 negativo, braca negativo, pero yo no recuerdo en mi papelería de que mencionaran el, el grado.
2: Sí, eh, siempre se reporta el grado, nada más que esto nos sirve más al oncólogo para tomar algunas decisiones eh, y puede ser cualquiera, la mayoría de veces es un grado intermedio, grado 2. Okay. Pero también existe el grado 3, que es muy agresivo, porque muy está muy desdiferenciado, muy mutado, y el grado 1, que es más, eh, fácil. más fácil, digamos, más, más parecido. Pero suelen ser grado 2 la mayoría, pero hay de todo, hay de okay. todo, de 1, 2 y 3. Gracias.
1: La siguiente pregunta es de Jacqueline Romina Gauno. Hola, ¿cuál es la esperanza de vida para las que estamos en etapa 4? metastasis, o sea, es en los órganos, hormonal positivo para estrógeno negativo progesterona, HERS negativo
2: Sí, la etapa 4 como les dije eh, es la etapa eh, la del extremo, ¿no es cierto? donde ya hay estas metástasis que suelen ser justo a los huesos y algunos órganos como el hígado, el pulmón depende de cuántas metástasis haya, a veces una sola metástasis, el pronóstico es mucho mejor que si hay muchísimas metástasis por ejemplo en el cerebro es un órgano diferente, ¿no es cierto? Si tengo una sola metástasis en un hueso versus si tengo 10 metástasis en el cerebro, ambas son etapa 4 porque tienen metástasis, pero el pronóstico varía. Entonces, habría que ver un poco en dónde están esas metástasis. Pero eh, nosotros hablamos de estadísticas y los oncólogos no nos gusta mucho decir tiempos porque esto, pues, es un tema muy personal y uh -huh. depende de muchos factores. Incluso para los que somos creyentes, pues, Dios es quien define día, fecha y hora, nosotros no. Pero una etapa 4 a 5 años, que es lo que nosotros como por, por convención, por normativa evaluamos los pronósticos, decimos a 5 años una etapa 4 el porcentaje puede bajar a un 40, eh, 35%. Pero claro, esto a veces eh, los pacientes y los médicos es difícil de entender, porque decimos o sea, a 5 años el 40% de las personas están vivas. Pero esto es una estadística, es decir, puede haber personas que estén menos, viviendo menos de lo que estamos diciendo, y otras viviendo mucho más, sí. porque es una mediana, es, un, es una estadística, entonces generalmente las personas no están justo en esa estadística, sino que puede ser más o puede ser menos, y esto pues es <risa> difícil de predecir.
1: Una pregunta antes de que pongan la, la siguiente, hay algunas veces que a uno diagnostican de un tipo de cáncer en un seno y digamos nada más tienen una, mast una mastectomía o de un seno, um, y años después le encuentran otro tipo de cáncer en, en el otro seno o en el mismo seno. ¿A qué se debe eso?
2: Sí, eh, háganle cuenta ustedes, las mamas son órganos independientes, es decir, puedo tener un cáncer acá y después de unos años otro nuevo, incluso diferente al otro, en cuanto a su histología, sus características en el otro seno. Y por haber tenido en el primero, tengo más riesgo de desarrollarlo en el segundo. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando ya ha pasado un tiempo del tratamiento, de la cirugía, nosotros seguimos en el seguimiento estrictamente con una mamografía para vigilar el otro seno. Porque el riesgo de que aparezca un nuevo tumor es alto. Entonces, eh, sí que puede aparecer un nuevo tumor, tal cual apareció el primero, puede aparecer un segundo en esta otra mama como apareció el Muy primer Muy diferente al original. Muy diferente al original, como decir por primera vez, otra vez, porque es otra mama, otro órgano.
0: Eh, en el caso de las que tuvimos doble mastectomía, eh, ¿hay alguna posibilidad? Porque, como sabemos, pues hay márgenes después de que te quitaron el, el tejido, pero ¿hay alguna posibilidad? Porque en mi cabeza, cuando yo elegí una doble mastectomía fue, ok, las dos y ya no vuelvo a escuchar de esto, pero ya que ahora, un año después tengo más conocimiento sobre el tema he escuchado que no importa que tengas una doble mastectomía, puede in, eh, regresar de alguna manera, este hay algo eh, que se o sea, ¿cuál es la razón si ya la mayor parte del, del um, tejido se fue este ¿de dónde se, se origina ese nuevo posible cáncer de mama
2: Sí, eh, la cirugía, la mastectomía bilateral reduce el riesgo, es una cirugía reductora de riesgo del 98% del de riesgo de cáncer de mama, no es del 100%. Uh -huh. eh, obviamente es una reducción importantísima, pero no es del 100%. Entonces, uh -huh. por más precautelo, eh, eh, cauteloso que haya sido el cirujano, puede haber quedado algo de tejido glandular, aunque sea mínimo, y a veces es tan complicada la vida, que justo en ese residuo puede aparecer un cáncer. Entonces, es muy raro, pero puede aparecer ahí mismo, ¿no es cierto?, en donde están las mastectomías porque hubo un residual. Obviamente, hay veces que la mastectomía no es mastectomía y terminan dejando casi muchísimo tejido.
1: Sí. Entonces, uh
2: -huh. ahí más todavía, ¿no? O sea, si no fue una muy buena mastectomía que dejó la mínima cantidad de, de tejido mamario, pues ahí puede aparecer porque yo he visto mastectomías que no parecen mastectomías que tienen todavía mucha glándula, eh, pero cuando se hace una buena, puede quedar pequeño porcentaje y ahí darse un cáncer. O a veces la recaída del tumor no es donde estuvo el en tumor, sino distancia, ¿no es cierto? Puede mm. ser en axila, si no hubo un, una, un vaciamiento axilar, o puede ser con metástasis.
0: Muy interesante. Bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero eh, tenemos dos últimas preguntas. Eh, eh, para Cata Contre, en mi caso tengo un tumor triple negativo y otro que salió en la resonancia magnética salió HER2 negativo y otro positivo. Eh, no se sabe si son dos tumores diferentes o si están muy juntos. ¿Cuál uh -huh. sería la, la razón para tener uno negativo y uno positivo? Sí, aquí
2: Cata, eh, bueno, el primero es triple positivo, dice. Entonces, triple positivo quiere decir que tiene estrógeno, progesterona y HER2 positivo el 1%, todos positivo, y el otro le salió GER2 negativo. Entonces, es lo que decía con Nourdes, pueden ser dos mamas con dos tumores totalmente diferentes. En, incluso en la misma mama pueden ser diferentes, el uno con una biología GER2 positiva y el otro con una biología GER2 negativa. Es decir, cada tumor se forma distintamente, sí. pero son diferentes. En la misma mama o en la otra mama todavía más, chance de que sea diferente. Cuando es el mismo sí es difícil, también existe algo que es la heterogeneidad, que es algo mucho más complejo, donde el mismo tumor puede ser diferente, pero esto ya es algo mucho más difícil de entender que los oncólogos todavía lo estamos viendo, que a veces el tumor está siendo el mismo, es heterogéneo, pero cuando son tumores diferentes, ¿no es cierto?, en diferentes localizaciones, puede ocurrir que sean totalmente distintos, uno positivo y otro negativo para GER2, y esto sí pasa.
0: Y por último, ¿qué es de cierto que no se puede consumir azúcar cuando tuviste cáncer de mama?
2: Ajá, esto les mencionaba, pues no, no, es, es parte de los mitos, no es que el azúcar vaya a alimentar al cáncer o vaya a aumentar las recaídas, pero sí que de forma indirecta, si yo tomo mucho carbohidrato, que es el azúcar, voy a subir de peso, voy a tener obesidad, y la obesidad sí que aumenta el riesgo de recaída en cáncer de mama. Cuando hay mucho tejido graso, hay mucho estrógeno porque el estrógeno se sintetiza en la grasa y esos estrógenos de la grasa van a estimular a las células que tienen receptores de estrógenos pues y puede recaer. Entonces, el aumento de peso vía eh, comer mucho azúcar sí puede aumentar el riesgo de recaída, pero no el azúcar como tal. Es decir, si yo me tomo un café con azúcar una vez en la vida, no es que eso va a aumentar el riesgo de, de, de recaída
1: es cierto, o sea que uh, muchísimas gracias doctor Iván Maldonado por acompañarnos en esta noche ¿hay alguna últimas palabras que le gustaría a usted compartir con nuestra audiencia y uh, la verdad que nos dio muchísimo gusto que compartiera este tiempo con nosotros y tanta información que tenemos un montón más de gente vamos a programar más, otro más, más, más preguntas para preguntarle pues
2: pero bueno, claro que sí, no con mucho gusto, pues me encanta este tema y creo que hay que tomar, yo siempre digo el cáncer de mama es de los, de los cánceres que podemos hacer muchas cosas, eh, hay medios para poder detectarlo de forma temprana, a diferencia de otros tumores, un cáncer de páncreas, no tenemos ningún medio para hacer detección oportuna, no podemos palpar un páncreas solitos, palparnos de páncreas cada mes, en cambio la mama podemos palparnos, podemos hacernos mamografía, podemos darnos cuenta porque es un órgano que fácilmente tiene acceso, entonces es una oportunidad para no dejar pasar, es decir, es un tumor que se puede prevenir muchísimo y que se puede tratar, porque tenemos unos avances fenomenales en oncología y en oncología mamaria es donde más avances suele haber en, 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 el, en los desarrollos, así que si hay pacientes que nos están escuchando, pues pregunten a sus médicos siempre, no se queden con la duda y si no puedan recibir dos o tres opiniones incluso para que no se queden ahí mismo y pues tengan mucha fe, mucha, mucha confianza en que los tratamientos ahora pues pueden hacer muchas cosas buenas
1: Muchísimas gracias sí, Muchísimas bueno, gracias, gracias.
2: Con todo gusto, cuando ustedes quieran.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org.
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
1: o alourdes.survivingbreastcancer.org Síguenos en Instagram a Después de un diagnóstico y Facebook después de un diagnóstico. Gracias.